0: Dzień dobry, gościem Radia Zety jest dzisiaj Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. Święta, święta i po świętach, jak yy, pani spędziła święta? W
1: gronie rodzinnym, bardzo aktywnie, grając w gry planszowe i jedząc pyszne rzeczy.
0: W gry planszowe, no ciekawe, ciekawe, ale yy, mimo, że mamy, mieliśmy święta, to przed świętami dowiedzieliśmy się, że yy, Krzysztof Brejza, senator Platformy Obywatelskiej był inwigilowany przez system Pegasus, kiedy był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. To jest skandal. Czy powinny polecieć głowy, na przykład koordynatora służb specjalnych?
1: I mam tutaj, Pani redaktor, ogromny problem w tym momencie z odpowiedzią na to pytanie, ponieważ cenię sobie bardzo Pani jakość w dziennikarstwie i chciałabym, żebyśmy nie wciągały się obie w temat, który absolutnie nie jest y, tematem jawnym. Działania operacyjne służb i organów, które są związane ze służbami, nie mają charakteru jawnego. Platforma Obywatelska bardzo często szuka tematu zastępczego do tematu ważnych Ale dla jaki Polski. to temat
0: zastępczy, skoro doniosła o tym agencja Associated Press, powołując się na y, in, instytucję Kanady.
1: Pani, Pani redaktor, na, powołując się na niezależnych ekspertów, a strona polska również wydała w tym temacie oświadczenie. Centralne Biuro Antykorupcyjne, tutaj pan minister Żaryn wydał, pan rzecznik Żaryn wydał oświadczenie w tym temacie, że absolutnie potrzeba zgody sądowej, jak i prokuratora generalnego do tego, aby w jakikolwiek sposób operacyjny móc em, em, weryfikować daną osobę publiczną i tutaj nie ma jakiegokolwiek prawa nadrzędnego do tego, o którym mówił pan rzecznik Żarek, więc my żeśmy się w tym temacie wypowiedzieli. Ale, ale dobrze, ale naj... pani tak,
0: minister, czy użycie taki... systemu Pegasus, który miał y, y, służyć do tropienia y, przestępczości zorganizowanej przede wszystkim i przestępczości w cyberprzestrzeni, y, czy użycie takiego systemu w kampanii wyborczej nie jest skandalem w kontekście uczciwości wyborów?
1: Panie redaktor, nie mamy absolutnie żadnej wiedzy komentowana, ta sprawa była komentowana przez organy odpowiednie, które się tym zajmują operacyjne i nie chciałabym, żebyśmy wciągały się, ponieważ nie mamy takiego też prawa do tego, aby wciągać się w niejawny charakter spraw związanych z działaniami operacyjnymi. Nie mamy tutaj wiedzy, jakie systemy są wykorzystywane no, i nie powinniśmy, nie powinniśmy się... Nie powinny, ale nie mamy takiego potwierdzenia, to po pierwsze. Po drugie, służby polskie absolutnie zanegowały, to po trzecie, chciałabym poruszyć wątek dość prywatny, o którym ostatnio w przestrzeni publicznej mówił minister Maciej Wąsik, mianowicie związany z jego małżonką i rokiem 2010, którym, w którym absolutnie jego żona była przez trzy miesiące inwigilowana. wtedy, kiedy premierem był Donald Tusk. I to była sprawa, którą minister Maciej Wąsik ujawnił. Dlaczego dzisiaj zajmujemy się Romanem Giertychem, który, jak wiemy, pani redaktor, obie nie chciałybyśmy być w Roman ja pytam o Krzysztofa
0: Brejzę, o szefa kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w 2019 również. roku. No, 33 razy hakowano jego y, y, telefon od, y, w dniach od 26 kwietnia do 23 października 2019 roku, no wtedy kiedy odbywała się kampania wyborcza.
1: Pani redaktor, jeszcze raz podkreślam. Zajmujmy się sprawami, o których mamy kompletną i pełną wiedzę. Dzisiaj pani powołuje się i przedstawia dane niezależnych ekspertów i też niestety bierzemy udział w takiej nagonce medialnej. Służby odpowiednie są do tego, aby to komentować. Ja jaka,
0: ufam nagonka? No, jaka nagonka? No...
1: Są, to są nagonki, pani redaktor, ponieważ tak jak już powiedziałam, służby to w odpowiedni sposób zeryfikowały. I przez jakość pani dziennikarstwa, bardzo wysoką, którą cenię, nie chciałabym, abyśmy wypowiadały się na temat... komplementów.
0: Jeszcze zapytam, w imieniu, zapytam w imieniu słuchacza. Michał pyta, gdyby Pani była szefem sztabu wyborczego podczas kampanii wyborczej, kogokolwiek i okazałoby się, że Pani telefon był szpiegowany PGZM w okresie kampanii, to uznałaby Pani ten fakt za próbę wpłynięcia na wybory?
1: Ja nie chcę wypowiadać się na tematy konkretnych metod operacyjnych, natomiast nie mam nic do ukrycia i powiem pani redaktor więcej, że gdybym była podsłuchiwana lub w jakikolwiek sposób inwigilowana jako osoba publiczna, wiceminister, również radna Warszawy, nie miałabym z tym żadnego problemu, ponieważ nie mam nic do ukrycia.
0: A na czym ma polegać pakiet osłonowy dla właścicieli klubów tanecznych czy dyskotek, które jak wiadomo od 15 grudnia nie mogą działać, są zamknięte, z wyjątkiem Sylwestra?
1: To bardzo ważny temat, o którym chciałabym trochę więcej opowiedzieć. 20 grudnia Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła rozporządzenie dotyczące wsparcia trzech kodów PKD związanych z funkcjonowaniem klubów tanecznych i dyskotek. Jest to kod PKD 5630Z9323. Przeciętny, przeciętny z nie wie
0: w ogóle o czym 30. pani mówi.
1: To już tłumaczę. Kody PKD, czyli numery działalności gospodarczej. Te numery działalności gospodarczej są związane z rozporządzeniem, które funkcjonuje, a jak wiemy od 15 grudnia kluby taneczne i dyskoteki są absolutnie w pełnym lockdownie. Stąd skierowaliśmy i przygotowaliśmy jako Ministerstwo Rozwoju i Technologii trzy instrumenty wsparcia.
0: No ZUS właśnie, postojowe. jakie to, to właśnie odpytam, o te działania osłonowe. konkretnie na czym one polegają?
1: ZUS postojowe i mała dotacja do 5 tysięcy złotych. Jednorazowa? Jednorazowa, absolutnie tak. Stan jest taki, oczywiście, z możliwością wydłużenia, jeżeli ten
0: lockdown będzie trwał dłużej. A to znaczy, 000, znaczy zwolnienie z, z opłaty Zusowskiej, tak?
1: Zwolnienie z opłaty Zusowskiej i, i tutaj postojowe wysokości 2000 zł, 2080 zł. Od 1 stycznia można składać wnioski na dotacje do 5 tysięcy złotych, od 17 stycznia do 28 lutego na e, zwolnienie z ZUS-u, a od 17 stycznia bez terminu, tak jakby tego końcowego, można składać wniosek o zwolnienie z postojowego. To łącznie 70 milionów złotych, które kierujemy do trzech kodów PKD e, i, i wielu branż, które są w pełnym lockdownie.
0: To tyle, ile kosztowała organizacja wyborów kopertowych, do których ostatecznie nie doszło. A dlaczego te y, kluby i dyskoteki mają być otwarte w Sylwestra? No przecież ten wirus Pani, nie znika. Tak. Jeszcze teraz słyszymy, no, że, że już myślę, mamy potwierdzone w, tak. w, w, w kraju przypadki Omikronu, który jest jeszcze bardziej, jeszcze rozprzestrzenia się jeszcze szybciej niż poprzednie warianty koronawirusa.
1: Tak, absolutnie. Wariant mikronu rozprzestrzenia się o wiele szybciej i to widzimy również po um, prognozach i danych, które do nas wpływają z innych krajów, chociażby europejskich. Jeżeli chodzi o Sylwestra, to wiem, że to jest przedmiot też wielu um, żartów i podejścia żartobliwego, że przecież COVID w Sylwestra nie zginie. Oczywiście, że tak, ale my też jako Ministerstwo Rozwoju i Technologii braliśmy pod uwagę um, to, że um, społeczeństwo przygotowało się i przygotowywało się do tych imprez, Około, okolicznościowych związanych właśnie z czasem Sylwestra zdecydowanie wcześniej i wyparcie tego i zamknięcie w gospodarce na ten jeden wieczór mogłoby spowodować też duże konsekwencje gospodarcze. Stąd zdecydowaliśmy się przy obecnym poziomie zakażeń i obecnym poziomie również osób hospitalizowanych na to, aby ten Sylwester jednak był dniem uwolnionym od lockdownu, co nie oznacza, że ten lockdown w klubach i dyskotekach tanecznych nie będzie wydłużony o kolejne tygodnie, choć chciałabym, żeby tak nie było. Dzisiaj forma wsparcia na kwotę 70 milionów złotych funkcjonuje na okres miesiąca.
0: Tylko jak zachować się reżim sanitarny na imprezie? Proszę mi powiedzieć. Pani minister, czy pani sobie to, to wyobraża?
1: Bardzo... Pani redaktor, już o tym wielokrotnie rozmawiałyśmy nawet tutaj w, w w tym programie. Często przedsiębiorcy zadawali mi pytania w pierwszej, drugiej, trzeciej fali koronawirusa jak ograniczyć tańczenie na weselach, jedzenie, chodzenie w maseczkach, przemieszczanie się. To są bardzo trudne oczywiście pytania. Natomiast ja cały czas ufam społeczeństwu. Wiem, że przeszliśmy przez te dwa lata bardzo ciężką drogę i, i, i każdemu z nas zależy na tym, aby gospodarka była uwolniona, bo dzisiaj jednym z objawów wychodzenia i form wsparcia, które kierowaliśmy do przedsiębiorców jest o której też często rozmawiamy, więc chciałabym tutaj odwołać się do takiego rozsądku społecznego i tego, abyśmy starali się chronić przede wszystkim najbliższych i środowiska, w których przebywamy, jak i samych z siebie.
0: No to tyle w części radiowej. Pani minister Ogla Sameniuk oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. No właśnie, wiceminister rozwoju technologii z nami, Olga Semeniuk. Pani minister, resort rozwoju zapraszam na konferencję prasową, która ma dotyczyć rozwiązań dla przedsiębiorców w ramach rządowego programu Polski VAT. To, to będą już jakieś nowe propozycje, czy tylko będziecie się chwalić tym, co zostało już przeforsowane w Sejmie?
1: Nie chwalić pani redaktora i informować społeczeństwo o to, z jakich Jednak to będzie
0: propaganda sukcesu. Społecznie
1: to również, nie nazwałabym tego propagandą sukcesu, a po prostu przedstawieniem działań, które podejmowaliśmy w ostatnich miesiącach. Jest to naturalna kontynuacja konferencji, która odbyła się przed okresem świątecznym w Ministerstwie Finansów. Nasz resort przygotował specjalną infolinię
0: dla przedsiębiorców i dla obywateli, na której mogą, no dzięki której mogą... Te, te zmiany są tak skomplikowane, że trzeba po prostu aż uruchomić, że trzeba było uruchomić infolinię, żeby po prostu redaktor, przedsiębiorców informować, jak mają sobie poradzić w tym nowym gąszczu.
1: Każda zmiana systemu agresywnego podatkowego wiąże się również z niepewnością przedsiębiorców. I nie powiedziałabym, że tych pytań jest tak dużo, ponieważ dzisiaj po kilku dniach od momentu uruchomienia tej infolinii możemy stwierdzić, że znacząca część oczywiście tych pytań dotyczy składki zdrowotnej reformy podatkowej, ale są pytania związane chociażby z polityką prorodzinną, z mieszkalnictwem, z emeryturami bez podatku, więc tutaj społeczeństwo naprawdę może wykorzystać ten potencjał.
0: A jakie jest zainteresowanie właśnie? Ile osób zwróciło się o pomoc? Czy też
1: też o... Kilka tysięcy do okresu przedświątecznego, do 23, nawet do, do rana, do 24 grudnia to było kilka tysięcy osób. Dzisiaj będą spływały do nas kolejne dane. Z ministrem Nowakiem codziennie monitorujemy kwestię związaną właśnie z liczbą osób, które z tej infolinii korzystają. A dlaczego stworzyliśmy tę infolinię? Bo to też jest ważne, bo często też redakcje nas o to pytają. Stworzyliśmy ją po to, aby kompleksowo zebrać wiedzę z Ministerstwa Finansów, z Ministerstwa Rodziny i Pracy, z Ministerstwa ZUS-u i z różnych innych jednostek, i podmiotów podległych, które tworzą i założenia Polskiego Ładu, po to, aby móc przedsiębiorcom i obywatelom na to odpowiedzieć. Liczba maili, telefonów, różnego rodzaju od przedsiębiorców związanych z reformą Polskiego Ładu wpływała oczywiście bezpośrednio do mnie. Ja jestem pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich firm, więc tutaj ten sektor MŚP też do nas się z tymi tematami zgłaszał. Stąd ta infolinia, która po pierwsze ma kilku konsultantów, po drugie ma również chatboxy i wirtualnego asystenta, który 24 na dobę będzie odpowiadał na pytania przedsiębiorców i chcemy tutaj wykorzystać również szerokie mechanizmy Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej związane ze sztuczną inteligencją. Tak, abyśmy byli w pełnym dialogu z przedsiębiorcami.
0: No ale nie oszukujmy się, że za podatkową rewolucję, rewolucję zapłacą osoby najlepiej zarabiające, przedsiębiorcy, samorządy. No, straci na tym ponad 2,5 miliona tak. osób. Nie zagłosuję na was. Tak. Pani redaktor, po to, to pierwsze zmiana, ja jestem osobą, która, której
1: marzył się system, e, zmiana systemu degresywnego podatkowego z prostej przyczyny. Musimy wprowadzić sprawiedliwość, a ta sprawiedliwość dotyczy Pani powiedziała, że zapłacą najbogatsi, zapłacą ci, którzy dobrze zarabiają. Oczywiście, że tak, że zapłacą, ale dzięki temu będą mogli korzystać, szersze grona będą mogły korzystać chociażby ze służby zdrowia. Przecież te środki finansowe, które wpływają do budżetu państwa nie idą na cele establishmentu polskiego, tylko idą na cele no, i One zabrać. Jak... Chciałabym chociażby... zobaczyć
0: te zmiany na lepsze w służbie zdrowia, bo jakoś przez te nie, dwa tak. lata
1: wygląda Doskonale to źle. Doskonale że temat służby zdrowia jest tematem, który możemy Jak rzeka, jak rzeka, to
0: prawda. I A przez sześć, sześć lat jest... można było zrobić dużo, dużo więcej.
1: Pani redaktor, nie chodzi o to, żeby kumulować pieniądze tylko i je wrzucać do jednego worka, tylko właśnie, żeby je w odpowiedni sposób rozdysponować. Wiemy również, że ta gospodarka zmieniła się po tych dwóch latach pandemii. Również kontekst służby zdrowia nabrał nowego, jeszcze ważniejszego znaczenia. No stąd musimy w odpowiedni sposób reagować. Więc dzisiejsza konferencja, już podsumowując, będzie dotyczyła przede wszystkim reformy podatkowej, ale również ulg. Ulgi automatyzacyjnej, robotyzacyjnej, fundacji rodzinnych, sukcesji firm rodzinnych. Innych, ale również inwestowania tutaj w kraju i poza granicami kraju, również ściąganie tych inwestorów spoza, spoza, polski do, spoza polski właśnie do Polski. Także tutaj mamy kilka wątków, które chcielibyśmy poruszyć. Oprócz tego oczywiście aktualizacja dotycząca
0: infolinii Polskiego Ładu. Aktualizacja, tak? To znaczy, że coś się jeszcze zmieni?
1: informacji związanych z tym właśnie, jakie pytania od przedsiębiorców do nas trafiają. To jest baza wiedzy. Proszę też pamiętać, że my żeśmy przygotowali tę infolinię w niecałe półtora miesiąca. Ta baza wiedzy, kompendium wiedzy, które zebraliśmy naprawdę z szerokiego środowiska podmiotów zaangażowanych w tworzenie reformy Polskiego Ładu, jest korzystna dla samych przedsiębiorców i te odpowiedzi, mam nadzieję, również wpływają do nich w szybszym tempie.
0: Mówiłam, że stracą samorządy i Związek Miast Polskich podliczył, że w perspektywie najbliższej dekady samorządy stracą 206 miliardów złotych.
1: Proszę mi powiedzieć, Pani redaktor, jak to jest możliwe, że jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, które w znaczącej części powinny posiadać umiejętność zarabiania, samozarabiania i tak naprawdę tworzenia dobrego klimatu dla inwestycji w danym regionie. Tylko duże miasta o najwyższym budżecie zaczęły kilka tygodni temu robić wielkie happeningi, konferencje polityczne, a miasto Chełm potrafi mieć
0: nadwyżkę w budżecie, ha, potrafi ja również wiem, heł, tam gdzie rządzi yy, 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 prezydent, jak prezydent Panasz, z porozumienia
1: pani, mi określać jego stan akurat frakcyjny i polityczny, natomiast oczywiście był związany no ale z Ale z obozu Zjednoczonej Prawicy nazwijmy dzisiaj to. Jest związany, dzisiaj jest związany z ministrem Marcinem Ociepą i z polityką. No tak, e, z zmienił,
0: zmienił barwy klubowe. W czy w też bardzo ale,
1: ja ale ja dzisiaj mówię o charakterze samego samorządowca. No proszę zauważyć, jednak różnica i dysproporcja w budżecie Warszawy a Hełma jest duża, a jednak w Hełmie ludzie mogą korzystać z zamówień komunikacji. Mało tego, powiem pani, że ostatnio akurat rozmawiałam z mieszkańcem Hełma, który powiedział wydawało się, że nie jest to możliwe, że nie jesteśmy w stanie mieć oszczędności, że nie jesteśmy w stanie rozwijać infrastrukturalnie, ale również inwestycyjnie Hełma.
0: Dobry no, ale, włodasz, ale przyzna pani, pani, minister, jest... pani minister, że jednak samorządy stracą, jeśli chodzi o Wspływy z podatku PIT.
1: Pani redaktor, ale dlaczego zapominamy o tym, że Ministerstwo Finansów stworzyło absolutnie projekt ustawy, który stabilizuje subwencje, które są kierowane do jednostek Będą one no
0: niewystarczające. Do...
1: Jak również przekazał 8 miliardów złotych, dodatkowych, tak, tak, tak zwanych rekompensa dla samorządów. Niewystarczające. To teraz proszę mi powiedzieć znowu, jak to jest możliwe, że mniejsze regiony potrafią oszczędzać i wydawać na konkretne cele w czasie trudnym, pandemicznym, też gospodarczo trudnym, a duże miasta robią, jedyne co robią to rozrost administracji samorządowej, bo to widać po, 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 po biurze Rafała Trzaskowskiego Myślę, w Warszawie. Myślę, że weszła Pani że jednak teraz
0: na taki grząski grunt, dlatego, że kto jak to, ale Prawo i Sprawiedliwość czy to mocno y, rozszerzyło, jeśli chodzi o y, administrację, no nie, tak. również rządową, A, jeśli chodzi o liczbę wiceministrów, to nie wcześniej nie, redaktor, nie było ich aż tylu.
1: Nie redaktor, bo to też jest absolutnie w mojej ocenie trochę niesprawiedliwe, żeby porównywać pracę samorządową do pracy rządowej. Ta praca rządowa absolutnie wymaga innego mhm. przedziału Na przykładzie pana Łukasza Meizy widzieliśmy,
0: jak ja wygląda ta praca, że po prostu nie podpisał żadnego dokumentu, nie wykazał się niczym, kiedy jeszcze pracował jako wiceminister sportu.
1: Są to stereotypy, a ja wykazałam się tym, ja mówię tutaj za siebie. Ja tutaj wkładam ogromną ilość pracy do tego, aby funkcjonować, aby spotykać się z przedsiębiorcami, aby realizować założenia, aby przygotowywać na czas rozporządzenia, więc jest to naprawdę krytyka, która powinna być może, pani redaktor, dotyczyć poszczególnych osób indywidualnych, ale na pewno nie ogółu rządowego, bo pracujemy bardzo intensywnie, szczególnie w tym bardzo trudnym czasie, zarówno krajowym, jak i
0: międzynarodowym. Jest pytanie od słuchacza. Dane publiczne pytają. 1 stycznia rusza Polski Ład. Co poprawi w Pani życiu?
1: Pani redaktor, jeżeli chodzi o Polski Ład, gdybym decydowała się na to, absolutnie jestem pracownikiem jestem pracownikiem, urzędnikiem, jestem i pracuję w ministerstwie, ale gdybym decydowała się na to, że na przykład decyduje się na przejście na jednoosobową działalność gospodarczą, to mogłabym skorzystać właśnie z tych ulg, które są tworzone przez ministerstwo. Na przykład ulga automatyzacyjna, o której bardzo dużo się mówi, chociażby w dziale przemysłowym, w sprzedaży detalicznej. Mogłabym no, również tak, skorzystać ale z elementów czy, związanych czy z Czy wiceminister może przejść na jednoosobową działalność? Nie, absolutnie, ale gdybym zmieniła swoją ścieżkę polityczną i chciała zrezygnować całkowicie z polityki i Nie przejść... Nie, no, chciała być
0: pani wiceministrem. Przecież czytaliśmy to w mailach, yy, od Panie które redaktor, wyciekają ze, ze skrzynki ministra Dworczyka. Strony, I pan strony minister strony powiedział, działamy proszę. i zadziałał i proszę bardzo. I ponad Panie dwa redaktor, miesiące później została pani wiceminister.
1: Mam nadzieję, że z pożytkiem dla społeczeństwa. To po pierwsze. Po drugie, proszę mi pokazać portal, na którym można ubiegać się i brać udział w konkursie na polityka. Czy są takie y, portale, na których można wziąć udział w konkursie na polityka? Jeżeli czy wice, tak, chętnie czy wiceminister myślę, że wiesz, to nie. Czyli zawsze
0: czy... musi być politykiem? Nie może być po Obviamente. prostu fachowcem?
1: Ale może być, tylko proszę mi pokazać reguły gry. Czy są takie reguły, które funkcjonują na zasadzie konkursu, przejścia poszczególnych etapów? No, polityka jest polityką i myślę, że obie strony, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska, w tym kontekście absolutnie są Czy
0: Czyli nie zaprzecza pani, że takie maile rzeczywiście między wami e, wędrowały? Pani między panią a, a, a szefem Kancelarii, premiera Michałem pani, Wurczykiem? nie
1: potwierdzam i niczego nie zaprzeczam, tylko tłumaczę pani zadając pytania właśnie i, 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 i kierując panią w tym kierunku politycznym, czy Widziała Pani gdzieś możliwość zostania politykiem za pośrednictwem portalu pracy.pl? No, no nie ma czegoś takiego, także nie rozmawiajmy o czymś, co jest absolutnie w mojej ocenie absurdalnym
0: zarzutem. Michał pyta, jakie jest Pani stanowisko w sprawie propozycji, żeby pensje polityków były uzależnione od średniej pensji netto Polaków?
1: Pani redaktor, przede wszystkim płaca minimalna w kraju rośnie, obroty gospodarcze również, poszczególnych przedsiębiorców. Ale pytam o, o pensję polityków. Pytam o pensję polityków. Ale ja cały czas, oczywiście, że tak. Stąd temat dotyczący podwyżek dla polityków, ministrów i posłów był tematem, który utrzymywał się w przestrzeni publicznej dość długo. Została odpowiednia decyzja na odpowiednim poziomie politycznym, również rządowym prezydenckim podjęta co do tego, że te podwyżki są. Ja nie chciałabym być adwokatem we własnej sprawie. Każdy chciałby zarabiać najwięcej jak może. Te środki finansowe są każdemu potrzebne na inne cele. I teraz mówienie o tym, czy jestem zwolennikiem tego, żeby moje uposażenie, czy moje wynagrodzenie było niższe, no wydaje się taki błędnym pytaniem w stosunku do mnie. Myślę, że powinniśmy pytać o to zupełnie inne środowiska. Ludzie mają na czyli to kogo? różne zapytania. Kogo? Ludzie mają różne na to Pani redaktor, no, o podwyżkach. decyzja o podwyżkach została przyjęta i podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, więc tutaj no, no, ale myślę, że... to
0: się musi uchwalić, czyli posłowie. Oczywiście,
1: oh. oczywiście, oczywiście, że tak, że posłowie ją uchwalili. I tutaj nie było, że tak powiem, rozbieżności co do tego, czy te podwyżki są, czy nie są. Mało tego, w jednostkach samorządu terytorialnego w niektórych miastach również widzimy, że radni już zarabiają więcej, bo zostały przyjęte poszczególne projekty uchwał dotyczące zwiększenia tego... A pani ten, jako radna tego, też zarabia
0: więcej? Nie,
1: nie zarabiam więcej. U nas w Radzie Warszawy taki projekt nie był i mam nadzieję nie będzie rozpatrywany.
0: Adam pyta. Proszę zapytać, dlaczego do dziś przedsiębiorcy nie otrzymali pieniędzy pomimo zapowiedzi?
1: Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich firm. Pani redaktor, akurat to pytanie pytałam. Z panem ministrem jesteśmy w bieżącym kontakcie. Dziwi się, że zadaję te pytania, mając mój numer telefonu i mogąc do mnie zadzwonić, czy napisać za pośrednictwem mediów. Być może właśnie po to, żeby wywrzeć presję, na którą ja jestem bardzo odporna. Już tłumaczę dlaczego. Projekt rozporządzenia za maj za czerwiec dotyczył nie w pełni zamkniętych i nie w pełnym lockdownie branż. On był wypracowany tutaj jeszcze wtedy z ówczesnym wicepremierem Jarosławem Gowinem i właśnie z panem ministrem Abramowiczem. Dzisiejsze rozstrzyganie tego jest w trybie zakoń jest, jest zakończone. Każde dodatkowe środki, które mielibyśmy wpompować. Oprócz tych, które są, no tak jakby, do których jesteśmy zobligowani, czyli kluby tanecznej dyskoteki, będą wiązały się również z podwyższaniem inflacji. Więc tego dzisiaj nie będziemy robić. Po pierwsze, dlatego właśnie, żeby ta inflacja znowu gwałtownie nie rosła, a po drugie, dlatego, że w pełnym lockdownie w maju i w czerwcu te branże nie były, jak pani redaktor doskonale pamięta, one były w znaczącym procencie otwarte, dotyczyły tylko ograniczeń procentowych, ograniczeń liczebnych i tutaj te środki absolutnie do przedsiębiorców nie będą kierowane. Ten temat jest zamknięty, ale rozumiem, że pan jeszcze będzie w tej sprawie do mnie, mam nadzieję, dzwoni.
0: A jeśli chodzi o, o to, że Pani jest również szefową Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, to nastąpiło, została mianowana Pani właśnie szefową tejże Rady kilka tygodni temu i chciałabym zapytać, kiedy zostanie uchwalony Krajowy Program Kosmiczny na lata 2022-2026?
1: To jest niesamowite, Pani redaktor, bo mam teraz okazję do tego, żeby o tym porozmawiać, Ja starałam się o tym nie rozmawiać. Natomiast sam fakt... A dlaczego że mowa...
0: starała się Pani o tym nie rozmawiać?
1: Dlatego już właśnie tłumaczę. Sam fakt, że przy moim nazwisku em, doszło do takiej eksplozji tematu związanego z kosmosem jest dla mnie porażający. i wynika po prostu z, nie z braku wiedzy w społeczeństwie. Po pierwsze, Rada e, Polskiej Agencji Kosmicznej jest przy samym prezesie i przy samej Polsie, czyli Polskiej Agencji em, Kosmicznej i ona wynika naturalnie z podległości danego departamentu. W moim nadzorze Departament Innowacji Polityki Przemysłowej wiązał się i wiąże się z tym absolutnie, że jestem tak jakby Członkiem, osobą, która przekazuje informacje związane z pracami bieżącymi Polsy, chociażby do pana premiera Mateusza Morawieckiego czy do innych członków Rady Ministrów. Jeżeli chodzi o krajowy To jest pani tylko takim
0: przekaźnikiem, tak? Rozumiem? Informacji, co dzieje się w Polskiej Agencji Kosmicznej, tak? tak?
1: panie redaktor, mam możliwość weryfikacji różnych tematów, chociażby Krajowego Planu Kos Kosmicznego. Mamy również możliwość wpływania na pewne decyzje, ale proszę pamiętać, że jest to w sposób w pełni demokratyczny przeprowadzane, więc są odpowiedni członkowie Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, którzy głosują za danym projektem uchwały lub go negują, lub się wstrzymują od głosu. I w zależności od tego, jak profesor Wrochna, który jest prezesem Polsy, do tego tematu podchodzi, jak go przedstawia, no to tak gremium głosuje. Jeżeli chodzi o, o program Program kosmiczny, To myślę, że tutaj prace są zaawansowane, ale to są bezpośrednie pytania, które powinny być kierowane do Polski i tutaj do profesora Wrochny i szeregu profesorów, którzy w tym temacie są. Nam się udaje przede wszystkim w różne, do, do różnego rodzaju programów kosmicznych podchodzić w odpowiednim tempie, związanym chociażby z finansowaniem tego ze środków krajowych, zagranicznych. Chyba, ja już często.
0: Chyba, to... chyba niekoniecznie, bo przecież miał obowiązywać Krajowy Plan, Program Kosmiczny na lata 2019-2021, nie obowiązuje. Panie redaktor, w praktyce nie został prace, nigdy przyjęty które, do realizacji. To są, no to dlaczego? Ale, też,
1: ale musi pani też pamiętać, że temat kosmosu, czy Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy właśnie Polskiej Agencji Kosmicznej, no to, to są tematy ze sobą powiązane. To są również bardzo duże środki i nakłady finansowe, które wiążą się z realizacją odpowiednich, odpowiedniego celu. I tutaj myślę, że te pytania powinny być kierowane bezpośrednio do profesora Wrochny.
0: Czyli jak zapytam panią, co jeśli chodzi o plany zaangażowania Polski w program usuwania kosmicznego złomu z okołoziemskiej orbity, to też pani mi nie odpowie.
1: No, pani redaktor, ale no to są takie pytania wręcz złośliwe ze strony ze Dlaczego strony... złośliwe?
0: To jest moje pytanie. Jest moje pytanie dlatego, nie, nie. że no, to miał być no, akurat ta Chciał. branża, ta gałąź może przynieść og ogromne przychody. Oczywiście, nie że nie tak. Radowa.
1: Ja absolutnie bym nie bagatelizowała i też nie podchodziła do tego, tak jak część społeczeństwa w sposób śmieszny, bo kosmos jest naprawdę integralną częścią również naszych relacji europejskich i tutaj powinniśmy się na tym skupić, ale tak szczegółowe pytania związane z funkcjonowaniem samego programu powinny być kierowane do osoby, która tym tematem zawiaduje. Ja jeszcze raz tłumaczę. Podległość i różnorodność spraw, które znajdują się w Departamencie Innowacji Polityki Przemysłowej i w tym zakresie również obowiązki związane z Radą Kosmiczną, no absolutnie poza ten tryb wychodzą.
0: Adam pyta. Pani minister, dwa krótkie pytania. Ile wynosi odległość od Ziemi do Słońca? Pytam panią jako przewodniczącą Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. Serdecznie pozdrawiam, gratuluję za ręczeń, wszystkiego najlepszego. Ale pytanie jest...
1: Dziękuję, dziękuję bardzo za, za, za gratulacje związane z zaręczynami. Na tego typu pytania nie będę odpowiadała, bo one są naprawdę, mają kierunek bardzo złośliwy, pani redaktor.
0: Ale nie wie pani generalnie, ile to jest, jakie to może nie być rząd wielkości?
1: Nie sprowokują mnie również nasi internauci do odpowiadania
0: na tego typu pytania. Ale dlaczego? No przecież to nie jest chyba jakaś Dlatego, że, wiedza super tajemna.
1: Pani redaktor, dlatego że zadania stojące przed przewodniczącą rady dotyczą chociażby kwestii związanych z finansowaniem Polsy, jak również przy, przy z przygotowaniem odpowiednio statutu pod względem formalno-prawnym, a nie tego typu pytania. Także nie na pewno nie dam się wciągnąć. W to ja tylko
0: powiem ile to wynosi 149 milionów 600 tysięcy kilometrów. Jesteśmy obie jest. Daleko, daleko. No ale to pytanie to rozumiem, że chyba jest, jest w granicach Pani kompetencji. 26 października Polska podpisała porozumienie Artemis Accords. Pod względem strategicznym była to dla Polski kluczowa decyzja. Przypomina słuchacz, więc proszę wymienić kraje, które już należą do tego porozumienia i jakie ograniczenia to porozumienie na nas nakłada
1: ograniczenia żadne bardziej jest to możliwość rozwoju tej sfery kosmicznej, operacyjnej. Przede wszystkim wchodzimy w bardzo głęboką współpracę z NASA, z Amerykanami. Tutaj kierunek działań związany z Ameryką i z relacjami amerykańskimi jest ważny, choć również dla równowagi powinniśmy budować relacje w Europejskiej Agencji Kosmicznej, choć tutaj pewne założenia są o wiele, na, na, na o wiele niższym poziomie niż te amerykańskie. Więc tutaj faktycznie z listy intencyjnej podpisanie tego, takiej formuły współpracy na kolejne lata, będzie wiązało się właśnie z przygotowywaniem i pozyskaniem odpowiednich środków budżetowych na to, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, no i pogłębianiu relacji Polska-Ameryka.
0: A jakie państwa wchodzą w skład tego porozumienia? Wszystkich
1: pani redaktor teraz y, y, nie wymienię i znowu to jest pytanie, które dotyczy absolutnie y, y, kierunku działań profesora Wrochny i samej Polsy, a nie Rady przy Polsie.
0: Grzegorz Zwoliński jest jednym z najbardziej znanych polskich przedsiębiorców zajmujących się branżą kosmiczną. To proszę powiedzieć, jak nazywa się jego firma oraz czym się zajmuje?
1: Pani redaktor, no jeszcze raz podkreślam, wszystkie pytania, które Pani tutaj próbuje e, zrobić Q&A związane z kosmosem, no są e, tak jakby złośliwymi pytaniami. Już powiedziałam, na czym polega praca przewodniczącej Rady Polsy, a nie e, informowanie o e, wszystkich e, nowinkach czy informacjach związanych z przedsiębiorcami czy firmami.
0: No, jednak Jeszcze jedno pytanie zadam. Elon Oczywiście, Musk swoimi starszymi pami startuje w kosmos z Boca Chica w jeszcze Teksasie. Elon Musk mhm. swoimi starszymi pami startuje w kosmos z Boca Chica w, w Teksasie. Rosjanie z kosmodromu Baikonur. Chińczycy rozwijają platformy morskie. A skąd w kosmos startują rakiety Europejskiej Agencji Kosmicznej?
1: Pani redaktor, pytanie do profesora Brogni. <laughs> Myślę, że osobą, którą Pani powinna zaprosić do tematu związanego z kosmosem jest przewodniczący Polski. Pan profesor Wrocław.
0: Wojciech pyta. Politycy Prawa i Sprawiedliwości unikają komentowania e maili Michała Dworczyka, tłumacząc, że w przypadku afery podsłuchowej z udziałem polityków Platformy Obywatelskiej mieliśmy nagrania audio. Ale proszę zatem skomentować nagrania słowa ministra, słów ministra Dworczyka. Cytuję. Anna Sabina Zalewska, czy jakiej tam pies mordelizał? No jak można w ten sposób mówić o kobiecie?
1: Nie będę komentowała sprawy, która jest związana z atakiem ze wschodu na skrzynki mailowe polityków i absolutnie
0: ten temat wielokrotnie był poruszany. To, to nie, nie jest wygodna nie, dla was wiecie. wymówka generalnie, żeby w ogóle no, o tym nie redaktor, mówić i od razu to zamykać nie jest... ust, usta dziennikarzom. Panie, Jednak, to no... nie jest... I Jacek Stasin chociażby potwierdził prawdziwość maila, który, który sam dostał jej swojej korespondencji z premierem Morawieckim. To już była decyzja
1: pana ministra, natomiast ja nie unikam odpowiedzi. Ja po prostu nie wypowiadam się na tematy, w których moja wiedza nie jest odpowiednia i wystarczająca do tego, żeby przedstawiać ją opinii publicznej. W tym zakresie dajmy działać odpowiednim organom i
0: służbom. Na razie to nic nie słychać, ani widła nie słychał, żeby cokolwiek służby w tej sprawie robiły. A w e-mailu miała, miała Pani napisać do Michała Dworczyka, zgodnie z rozmową dla mnie jedyną opcją przetrwania w polityce samorządowej jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
1: Pani redaktor, myślę, że właśnie tendencją służb jest działanie nie organizując codziennie konferencje, które mają informować opinię społeczną, tylko właśnie w, nie w niejako nie nie, nie ujawnione, tak? Więc tutaj powinniśmy chyba dać po prostu im pracować. Pani przeczytałaby oczywiście maila, ja nie chciałabym się tego odnosić, ta sprawa jest weryfikowana i po zakończeniu z weryfikacji przez odpowiednie służby i organy pozwólmy na to, żeby opinia publiczna usłyszała jaka jest diagnoza tej sytuacji. Spraw.
0: I co odpisał Michał Dworczyk? Działamy. To tak już zamykając ten temat. Jest kolejne pytanie od słuchacza. Zobaczymy, czy pani na nie odpowie. W jakich okolicznościach oświadczył się pani minister Patkowski?
1: W okolicznościach
0: rodzinnych, w gronie najbliższych. Mhm. Czyli tak było kameralnie? Czyli kameralnie. poprosił rodziców o zgodę?
1: Nie, absolutnie nie. Tak jak już powiedziałam, w gronie najbliższym, rodzinnym, ale też wśród przyjaciół. To kiedy ślub? Pani redaktor, zobaczymy. Na pewno yy, na pewno opinia publiczna się o terminie w odpowiednim czasie dowie.
0: Czyli bardziej przed wyborami w 2023 roku. Proszę mi nie zadawać tego
1: pytania, tak jak powiedziałam, w odpowiednim <głos> czasie, w odpowiednim czasie. Na pewno panią redaktor poinformuje w pierwszej kolejności. <głos>
0: <głos> pożyjemy zobaczymy, jak to się mówi. No, <głos> pan minister bardzo y, ładnie o pani mówił na łamach SuperEkspresu. Ja o panu ministrze również. No, a czy um, rozumiem, że koledzy gratulują koledzy koleżanki z rządu?
1: No tylko się cieszyć. Polityka zazwyczaj dzieli, a tutaj mamy przykład polityki, która łączy, więc wydaje się, że tego typu rzeczy są bardzo pozytywne. Choć powiem pani redaktor taką swoją refleksję związaną chociażby z wczorajszym zdjęciem umieszczonym przeze mnie na Twitterze i komentarzami ludzi i tym taką, i taką narracją, w której zobaczyłam, że w drugi dzień świąt zazwyczaj tylko projekt pod tytułem Silni Razem komentował w bardzo złośliwy sposób. Różne rzeczy właśnie związane z tym dobrym dniem, bo to drugi dzień świąt, jak również dobra informacja związana z samymi zaręczynami. I tutaj ta fala hejtu i nienawiści to jest właśnie narracja budowana, niestety, w mojej ocenie przez Donalda Tuska i młodych wilków wokół Donalda Tuska, którzy nie do końca chcą, żeby był Donald Tusk, chcieliby być sami. Taką osobą jest Rafał Trzaskowski. I to, co zobaczyłam w tych komentarzach,. To, tak, to
0: Donald, przyszedł Donald przyszedł Tusk miałby stać, bardzo, stać, stać bardzo za takimi, takimi złośliwymi i nieprzyjemnymi nie, komentarzami.
1: Ale zobaczyłam w tych komentarzach przede wszystkim bardzo duży podział społeczny. To znaczy po pierwsze umiarkowanie i, i dobre życzenia ze strony ludzi, którzy po prostu nam dobrze życzą jako obozowi rządzącemu i taką nienawiść i niechęć i próbę jak najszerzej obrażania i obrzucania różnego rodzaju złymi rzeczami mnie, czy właśnie ministra Patkowskiego. To, to bardzo zła narracja. Mam nadzieję, że Donald Tusk wraz ze swoimi kolegami z tego wyjdzie, bo tak nie da się budować spójności silnego charakteru Polski.
0: Chciałabym zapytać jeszcze o tarczę antyinflacyjną, bo też tym się bardzo mocno chwali premier Morawiecki, a eksperci oceniają, że to jest właściwie taki... Środek przeciwbólowy podany czasowo, a rząd nie, nie zależy, mówi, tak. jak chce leczyć chorobę, czyli to wysoką inflację. Zależy.
1: Szkoda tylko, że ci niezależni eksperci, którzy najczęściej albo nie mają imienia, albo nazwiska, albo są pojedynczymi osobami, które komentują tą na łamach Gazety wyborczej, w ten sposób do tego podchodzą. My od początku mówiliśmy, że tarcza antyinflacyjna nie spowolni procesu inflacyjnego. Mało tego, dzisiaj minister finansów Tadeusz Kościński zapowiedział, że przez najbliższy rok 2022 będziemy mierzyć się z tą inflacją na poziomie 7-8%, gdzie nawet... Być może w tej prognozie w pierwszym kwartale 2020 roku ona będzie zdecydowanie wyższa niż jest teraz i z tym się mierzymy. Pakiet osłonowy dla rodzin najuboższych i kla klasy średniej, ale również obniżka cen paliw, co już obserwujemy, bo zostało to wprowadzone od 20 grudnia. Od 1 stycznia obniżka cen prądu energii no jest związana zarówno z polityką krajową, jak i zagraniczną. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. A inflacja sama w sobie jest objawem wychodzenia Polski z kryzysu gospodarczego. Proszę pamiętać, że wpompowaliśmy w przedsiębiorstw i w firmy i w społeczeństwo. Ponad 230 miliardów złotych. Dzięki temu dzisiaj no tak, ale mamy... To są, to są też
0: nasze pieniądze z podatków, z VAT-u. Oczywiście, że no. tak i one
1: się absolutnie społeczeństwu należały, tylko moment, w którym żeśmy te pieniądze pompowali, moment no, zastoju gospodarczego i tempo wprowadzenia tych środków finansowych no, powoduje dzisiaj takie, a nie inne skutki. No Chociażby tarcza, Więc... tarcza
0: antyinflacyjna. To jest około 10 miliardów złotych. A przecież pan minister Gościński, minister finansów mówił, że e, e, zebraliśmy e, w związku z tym, że jest taka wysoka inflacja, że są takie wysokie ceny i że głównie z podatku VAT około 9 miliardów złotych, więc to właściwie można powiedzieć, że to, co rząd odebrał, to teraz będzie znowu obywatelom oddawał.
1: Proszę również pamiętać, że jesteśmy w kolejnym wariancie wirusa Omikrona. Mamy niestety no, takie, a nie inne prognozy, które o tym świadczą. Mamy w pełnym lockdownie również już dzisiaj trzy kody PKD. Nie wiem, jak ta sytuacja będzie się um, plasować w przyszłości, więc jesteśmy gotowi do tego, aby po pierwsze wydłużać tarczę antyinflacyjną i wprowadzać również inne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców. Mam nadzieję, że nie będzie to potrzebne, ale ten budżet musi być tak skrojony i tak przygotowany na, na te złe czasy, które, z którymi niestety żyjemy prawie już dwa lata.
0: Zarzuciła Pani, że jakoby miałabym się powoływać na jakichś anonimowych ekspertów, którzy mieliby się wypowiadać na temat na łama Gazety wyborczej. Ja zarzuciła. akurat ja. czytałam wypowiedź wypowiedzi, Rzeczpospolitej, Sławomira Radutka byłego dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów, który pełnił te funkcje przez 7 lat, z tego co, co pamiętam, odszedł w 2019 roku, jest teraz głównym ekonomistą forum i mówił, że mamy do czynienia z kolejnym transferem pieniędzy do, go, do gospodarstw domowych i znów dosypujemy te pieniądze na rynek, a jak tarcza inflacyjna przestanie działać, no to inflacja nadal będzie wysoka. To a propos tego, że, że, że stosujemy pan... taki środek przeciwbólowy.
1: Mam nadzieję, że pan profesor również tutaj odnotował fakt, że tarcza i pakiet osłonowy idzie do najuboższych i do klasy średniej, gdzie odczuwanie inflacyjne jest o wiele wyższe niż w klasie bogatej. To po pierwsze. Po drugie myślę, że gdyby spotkał się z głównym ekonomistą Ministerstwa Finansów panem Czernickim, to pewnie doszłoby do trybu rozbieżności. No, głos kontra głos. Diagnoza jednego ekonomisty kontra diagnoza drugiego ekonomisty. No, tych ekonomistów mamy wielu. My działamy po to, aby odczuwalność inflacyjna w, w sferze w klasie najuboższej i średniej nie była była tak wysoka yy, i nie była tak odczuwalna, i po to jest przygotowywany pakiet osłonowy.
0: No dobrze, ale czy jednak nie jest tak, że yy, Rada Polityki Pieniężnej? spóźniła się z tym podwyższaniem stóp procentowych, że można było wcześniej zadziałać i zahamować trochę przygasić tę inflację wcześniej. Nie mamy gwarancji, po pierwsze, Pani redaktor, że wcześniejsze działania
1: Narodowego Banku Polskiego przyczyniłyby się do wyhamowywania inflacji. Obserwując sytuację w innych krajach europejskich, ta inflacja również ma skokowy charakter. Stąd no, proces podwyższania stóp procentowych został w mojej ocenie wprowadzony w należytym tempie i na, w odpowiednim czasie. Dodatkowo również ze strony rządu zostały przygotowywane, przygotowane pakiety osłonowe, które dzisiaj już dostały w zasadzie gwarancję ze strony Ministerstwa Finansów co do potencjalnej, ewentualnej kontynuacji.
0: No ale to, że prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glepiński jednak prognozował deflację, no to, redaktor, czy nadal predestynuje go do tego, żeby pełnił następną kadencję, swój urząd no w Narodowym zależy. Banku Polskim?
1: A to już zależy
0: od tego, czy zostanie
1: wybrany właśnie tutaj na, na osobę, która będzie to kontynuowała. W mojej ocenie absolutnie nie, nie doszło do żadnego zaniechania czasowego związanego z podwyższaniem stóp procentowych.
0: Dobrze, dziękuję za tę rozmowę. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju technologii, była z nami. Życzę oczywiście Bardzo żelaznej dziękuję. odporności odporności żelaznej, bo nam to jest teraz najbardziej potrzebne. Dobrego Bardzo dnia. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia, Dajem. do zobaczenia. To był gość Radia Z.